0: Podcast Cidade Verde. Em 6 de janeiro de 1980, o Brasil perdia o maior símbolo da articulação que levou o país de volta à democracia. Eu falo de Petrônio Portela, que à época era ministro da Justiça. Ele é também um talentoso símbolo da política, do diálogo e da conciliação. Eu sou Fenelon Rocha e neste novo episódio do Persona, trago a figura do piauiense Petrônio Portela Nunes. Petrônio Portela Nunes nasceu em Valença em 12 de setembro de 1925. Estudou no Diocesano em Teresina. Depois foi para o Rio de Janeiro, onde cursou direito e já se destacou como líder estudantil. De volta ao Piauí, enveredou pela política, construindo uma carreira meteórica. Foi deputado estadual, prefeito de Teresina, governador do Estado e senador. Em Brasília, se mostrou o que sempre foi, um hábil negociador capacidade que o colocou no centro da articulação pela redemocratização do Brasil. E para falar sobre Petrônio Portela, eu tenho aqui comigo o deputado Wilson Brandão, que além de deputado e estudioso da política do Piauí, é oficialmente historiador, formado em história. É um prazer estar aqui recebendo o senhor deputado Wilson Brandão.
1: É um prazer, Fedelon, é, participar desse, desse momento que você está fazendo jornalismo piauiense com esses podcasts, já de vários piauienses ilustres que, que enobrecem o Piauí, e agora com o Petrônio Portela, que foi um grande estadista, foi um piauiense virtuoso, que durante décadas pontuou no Piauí e na nação brasileira num momento
0: difícil da, do, nosso, do nosso país. E eu pergunto exatamente sobre o lugar de Petrônio Portela, especialmente nesse momento crucial ao que o senhor se refere, que é a redemocratização do Brasil. Lefenelon, o Petrônio ele se destacou pelo seu talento.
1: Muito habilidoso, muito preparado, um homem que estudou para chegar até onde chegou, certo? que era um diplomata dentro da política brasileira. E a prova está que ele começou, aí, no seu governo estadual, de 62 a 66, no meio do seu mandato, eclodiu a Revolução de 31 de Março. Que ele estava no lado oposto. Né? Ele estava no lado oposto, fez uma carta oficial é, à população piauiense, né, defendendo as liberdades democráticas e o cumprimento da Constituição. Então, aquilo gerou um clima desagradável entre ele e a Revolução que se imaginava que fosse rápida, que os militares devolveriam para os civis. Quando nada disso aconteceu. Os militares passaram aí duas décadas. Então, Petrônio Portela... Com essa sua habilidade, conseguiu transformar aquele momento difícil, seu primeiro momento contra a Revolução, em um grande líder lá na frente. Isso gerou que, né? uma certa desconfiança dos militares é. ao longo de um certo tempo? Claro que gerou, claro que gerou. Os militares eles não, eram, eles não eram muito harmônicos, tinham várias tendências dentro dos militares. Então, alguns simpatizavam com o Petrão, como Gouberi do Couto Silva, que era o bruxo da Revolução, participava de tudo e não aparecia em nada mas é, Petrônio tinha com tempo, com sua habilidade, conseguiu conquistar o seu espaço como civil dentro do, do governo militar. E naturalmente que ele procurou ao longo desse tempo é, fazer toda essa revolução na política brasileira no momento da distensão, que começou com Geisel e continuou com João Figueiredo. E nessa distensão
0: Petrônio então, aparece aí como o arquiteto da redemocratização brasileira. Antes do Geisel, ele já conquista espaços importantes, até inesperados, para o representante de um Estado pequeno como o Piauí. Chegou a, a vice-presidente do Senado e, por um determinado acontecimento, vira presidente do Senado e, portanto, do Congresso. Era fruto dessa habilidade dele? Perfeitamente. O Petrônio, quando foi presidente
1: em 71, em razão da mortalidade, né? É,
0: Para que as eu, pessoas eu, saibam, é, o desastre de um avião da Vargue e que matou o Flito Miller. e Miller, né? E ele assumiu a presidência em 1971, mas
1: estava apenas quatro anos no Senado. Ele foi eleito em 66, e tomou posse em 67 Ou seja, em quatro anos ele já tinha, já tinha ocupado um espaço, como você disse, em um estado é, de pouco prestígio nacional, mas ele já tinha ocupado o seu espaço lá no Congresso Nacional. E voltou a ser presidente depois, no final da década de 70, mas, no meio da década de 70. Mas nesse ínterim, ele foi presidente da Arena, comandou por vários anos o partido da maior da, partido da sustentação do, Brasil, do... sustentação do governo militar. Então, o senador Petrônio, o ministro Petrônio, o governador Petrônio, ele foi é, aquela pessoa que foi talhada para aquele momento do Brasil. Nós devemos muito ao Petrônio. Brasil deve muito ao petróleo, porque os militares se encastelavam né, de pouco diálogo, isso é, isso é natural da caserna, mas encontraram em petróleo portela, a figura que, que iria dentro do Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, fazer esse trabalho que levaria o Brasil às liberdades
0: democráticas tão ansiadas durante quase 20 anos. Quando o senhor faz essa referência, é importante a gente colocar o governo Geisel nesse momento, porque ele ganha o aval do Geisel para levar adiante essa costura do processo de, de redemocratização e não só dentro do Congresso, né? ele passa a ter um diálogo com a sociedade. Esse foi o momento que o Petrônio transformou em um político nacional.
1: É, quando ele, primeiro, ele consegue convencer os
0: militares que aquele era o momento, porque já se sentia o desgaste da revolução. Isso nós estamos falando mais ou menos de 73, 74? 73,
1: 74, já começam a ter greves, que já tinham sido em 68, depois começam a acontecer manifestações estudantis, depois começa a economia começa a sair do milagre econômico. Então, ele sentiu que era o momento dos militares começar a fazer a distensão política. Isso é um termo dele, distensão política. Então, bastava o Congresso... Bastava a Câmara e o Senado? Não. precisava conversar com a sociedade, como você disse agora. Então ele abriu conversa com a AB, com organismos civis, com entidades sindicais, a Igreja, a igreja Católica, um amplo debate em torno de ideias, de ideias que nos levariam à redemocratização do país. Agora, nós estamos é, no período que se marca os 40 anos da sua morte, né? mas até hoje você pode ver as referências que fazem a Petruno Portela. Os grandes jornalistas, os políticos da época, deixaram uma, uma, marcas é, marcantes de quem foi Petruno Portela.
0: Deputado, sobre esse trabalho de articulação, a chamada Missão Portela, eu queria trazer uma breve fala do ex-senador e ex-vice-presidente da República, o pernambucano Marco Maciel. Vamos ouvi-lo. Percorrendo todo o país não somente buscou trabalhar no sentido de, da transição para a democracia, mas como também para o fortalecimento das nossas instituições. Ele, efetivamente, foi uma das figuras mais importantes, do ponto de vista político, da segunda metade do século XX. Ele chegou a ser lembrado como uma possibilidade de sucessão do próprio Geisel. E o Geisel, numa entrevista a Fundação Getúlio Varga, ele dizia que chegou-se a discutir a possibilidade de indicar o petrônio, portanto um civil, mas que chegou-se à conclusão que ainda haveria muitos sinões a serem superados e que um civil poderia ter dificuldade para convencer os militares. Como é que o senhor vê essa discussão da possibilidade do Petrônio é, ser um candidato à presidência? Se esgotava naquele momento da sucessão do Geisel ou era uma perspectiva futura? É, o momento é, ideal não era aquele. Né? O governo Geisel, que
1: é, fechou o Congresso em algum momento, que tinha... 77, né? 77, tinha as manifestações públicas nas ruas, né? Ainda apesar de ter um governo duro naquele momento Para fazer a transição Que começou com gás E foi concluída, quase concluída No governo João Figueiredo através de Petron Portela Infelizmente faleceu Mas eu tenho certeza, Fenelon Que Petron Portela seria o primeiro Presidente civil do Brasil Pós-revolução, ou seja, pós A gestão de João Batista de Oliveira Figueiredo
0: Quer dizer, no lugar de Tancredo deveria ter sido Sem nenhuma
1: dúvida Porque naquele momento ele era a estrela ele era o grande nome, o grande articulador de toda aquela problemática e, e estava conseguindo sair, tirar o Brasil daquelas trevas da Revolução e colocar o um Brasil num regime, novamente, democrático, sem traumas. O mais importante foi isso, que Petrônio estava conseguindo transformar ou fazer a transição do Brasil é, sem traumas. E você vê que toda, em todos os regimes militares na América Latina, eles saíram com traumas, para a democracia com traumas. O Brasil ia conseguir fazer é, uma, uma transição tranquila, transição tranquila né é, sem embates nas ruas, sem nada. Mas, infelizmente, veio a
0: sua morte precoce. Nesse processo de redemocratização, ele não consegue ser o candidato a presidente que o Gays, eu mesmo pensou que ele poderia ser, mas ele se transforma em o um ministro de referência do governo Figueiredo, ministro da Justiça, num formato de ministro da Justiça que era muito mais do que é hoje, porque era, sobretudo, um articulador político. E nesse primeiro ano de governo Figueiredo, vamos lembrar, o governo Figueiredo começou em março de 1979 e o Petrônio morre em janeiro de 80. Né? Nesse curto tempo, o Petrônio consegue levar adiante duas mudanças importantes. A lei de anistia e a reforma partidária. Qual é o papel dessas duas mudanças nesse processo de redemocratização? Bom,
1: a, nós tínhamos um, um, um pluripartidarismo no Brasil até 64, até 66, aliás. O bipartidarismo voltou em 66. Era a Arena, criada para ser a base do, da, da sustentação do governo militar, e o MDB, que foi criado para juntar todas as tendências de esquerda lá. É, contra uh, o governo. Vamos dizer assim, as Mas, forças consentidas, né? Consentidas, perfeitamente. Aí lá estava comunista, estava socialista, tava enfim, trabalhistas, né? e alguns também dissidentes do PSD, da velha UDN. Liberais. Né, liberais. Mas nós tínhamos o partidarismo antes, PSD, o partidos fortíssimos. Aliás, os partido mais fortes do Brasil, da sua história política, foi PSD e o DN e o PTB de Getúlio e de Jango. Com o Petrônio, como se disse, em curto espaço de tempo. Né? em 79 ele conseguiu essas duas proezas, num congresso difícil, os militares um pouco resistentes ainda, mas ele conseguiu é, aprovar a volta do pluripartidarismo, ou do multipartidarismo, e isso já deu assim, um, um ar de liberdade, para que você pudesse escolher e criar o partido que você achasse que estava bem acomodado e por outro lado também veio a anistia política que era tão cobrada nas ruas com faixas nas manifestações políticas sindicais e estudantis era cobrada a anistia geral e restrita das líderes que foram é, muitos deles exilados nesse período e dentre eles principalmente que fez uma política assim uma mídia e foi muito midiático como sempre foi Leonel Brizola, Leonel Brizola. Né? então a anistia e, o, e a volta do pluripartidarismo deram uma, uma noção, uma visão do que seria o Brasil do futuro. Seria exatamente como foi sempre dito. A redemocratização foi feita de uma forma lenta e gradual, como dizia o
0: presidente Ernesto Geiser. Deputado, eu queria só que a gente ouvisse agora um pouquinho, uma fala do próprio Petrônio. Então, vamos ouvi-lo. Sempre atribuía ao poder legislativo o destino de guarda dos valores democráticos, encontrando-se em sua história, mais que centenária, os fatores e causas mais eminentes do desenvolvimento nacional. É, deputado Wilson Brandão, me permita reproduzir um trecho de uma entrevista à TV Senado, uma entrevista do cientista político Otaviano Nogueira. Ele diz que Petrônio foi um dos grandes da política brasileira. Vamos ouvir para saber em que lugar Otaviano coloca Petrônio. Ele foi duas vezes presidente do Congresso em situações extremamente difíceis para o Parlamento, que foi a época da abertura.
1: Foi líder do governo, foi presidente do Senado. É. E conquistou as graças do gás O Geisel tinha uma confiança ilimitada nele.
0: Ele teve um papel relevante, decisivo, não é? completo, amplo. Abrangente nesse processo todo de que
1: resultou a redemocratização do Brasil. É um dos três políticos mais talentosos que o Brasil já
0: conheceu. Deputado Wilson Brandão, o senhor também acha que o Petrônio foi um dos três grandes da política brasileira?
1: Na sua época, sim, porque, como eu disse, ele foi um hábil articulador no período difícil da política brasileira, talvez no período mais difícil desde a República, desde a Proclamação da República, em 89. Por quê? Porque era o momento mais grave. Nós precisávamos sair de um regime duro, regime que teve perseguição, que teve morte, que teve exílio, para uma redemocratização sem traumas, e foi isso que ele fez. Então, o Petrônio, que saiu da sua valência do Piauí, veio estudar no Colégio de Ocesano Interno, que depois foi para o Rio de Janeiro, formou em Direito no Rio de Janeiro, que chegou ao Piauí... E com, para advogar, ser professor de português, de história, e com menos de 25 anos de idade, já se candidatou a deputado estadual, ele se é em 1950, e foi é, o terceiro suplente da UDN, e foi convocado, foi convocado e se tornou logo líder da UDN, da oposição,
0: né, do governo Pedro Freitas. E aí eu queria explorar um fato que é sempre referência, a, quando se fala da habilidade do petróleo que é, ele era líder da oposição ao governo Pedro Freitas e era namorado da filha do governador? <risos> Perfeitamente, isso era o fato mais comentado
1: à época em Teresina, que só, só era um centro, Teresina terminava ali na Serafim na e... Na, <risos> na alça na re... da Miguel Rosa. Exato, na alça da Amiga Rosa. Mas todos sabiam que Petrônio, que era um grande tribuno, né, discursava... É, ferrenhamente na tribuna da Assembleia é, No final da tarde E de lá A Assembleia era na Praça da Bandeira Subia e ia namorar com a filha do governador Que era seu opositor Ali por trás da agressão Benedito É muita a habilidade, receita, né? Muita habilidade, daí você tira a habilidade <risos> do Petrônio E inclusive, eu posso citar um fato aqui O Fidelão, além desse fato Do namoro com a filha do governador é, De quem ele era adversário político era, O governador Pedro Fez era PSD né, que ele tem existido uma, uma disputa muito forte entre esses dois partidos, no Brasil todo e no Piauí também. Não era diferente. Mas um fato mais, que mais marca a habilidade do Petrônio no Piauí, na política piauiense, foi a eleição de 62 para governador do Estado. Ele antes foi eleito prefeito de Teresina, né? Foi. Em 50, e, ele se candidatou a deputado estadual, foi o terceiro suplente convocado. Em 54, se elegeu deputado estadual pelo DN. Em 58, prefeito da capital. Em 62, governador do estado. Em 66, pro... senador. Uma projeção meteórica, Projeção né? meteórica, né? E o fato que eu lhe ia, 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 ia contar é o seguinte: em 62, na sua eleição para governador, o que, que aconteceu? É, existe uma hegemonia do PSD, é, da família Almendra Freitas, que elegeu Pedro Freitas em 50, elegeu Gaiose Almeida em 54, a 58, mas perdeu a eleição para Chagas Rodrigues em 58, a 62. E tinha Petro Portela, já nesse momento, já casado com a filha de Pedro Freitas, ou seja, um udenista casado com a filha do líder do PSD. Né? A figura de maior proeminência para se candidatar a governador do Estado em, 60, em 62. Né? E ele dá o DN, mas é, já com vínculos, com vínculos com familiares o com o PSD. Ele conseguiu, de uma forma inédita do país, fazer uma composição de PSD com o DN. Juntou água e óleo. Juntou água e óleo. Né? E se elegeu contra Constantino Pereira de uma forma assim uma, uma votação avassaladora avassaladora né e daí começou a sua carreira como um líder estadual e depois um líder nacional
0: enquanto governador tem um fato curioso né porque ele foi recebido pelo Kennedy na Casa Branca e não é normal um presidente dos Estados Unidos receber um governador de um estado pequeno como o Piauí a não ser que ele tenha informações relevantes sobre esse personagem, né? Perfeitamente. Naquela época existia
1: um programa dos Estados Unidos para a América Latina, né? E ele foi, independente do Brasil, ele foi pedir um apoio para o Estado que ele governava, que era o Piauí, que era o programa Aliança para o Progresso. E tem um fato curioso, Fenelão, eu gosto muito de saber das coisas e o porquê das coisas. E certo dia me perguntaram por que, que existe uma homenagem ao presidente Kennedy na uma das linhas mais importantes de Teresina. E eu fui atrás, pesquisar o porquê disso. E descobri, Petrônio tinha uma chácara, que hoje está no centro da cidade, na, naquela estrada que iria, que dava acesso à União. Era longe da, do centro da cidade. Não tinha asfalto, era pissar, não tinha calçamento, não tinha nada. E como o presidente Kennedy fez, é, é, conseguiu colocar o Piauí dentro desse Programa Aliança para o Progresso, eles veio fazer uma homenagem ao presidente Kennedy e como ele tinha uma visão de futuro muito grande, eles colocar colocá-lo no nessa futura avenida de Avenida do presidente Kennedy. Por isso que hoje, o Kennedy é homenageado aqui em Teresina, em isso. razão do programa Aliança para o progresso ter também atingido o estado do Piauí.
0: O que era quase interior, hoje é, é, é área, nobre, área né? nobre.
1: Por isso o nome de a vinda do presidente Kennedy. Foi uma homenagem ao presidente que ajudou o
0: Piauí. Como é que foi o trabalho de Petrônio Portela como gestor? Seja na prefeitura, seja no governo do estado. O
1: senador Petrônio ele tinha uma visão de mundo é, muito além do seu tempo. Né? Ele, quando se elegeu prefeito da capital, é, uma cidade ainda pequena, uma cidade é, muito tímida, mas que tinha uma projeção de crescimento, em razão de ser o ponto central de comércio, onde passava o Rio Parnaíba, não tinha a Barra Boa Esperança, ainda existiam ainda os, as balsas que subiam o Rio Parnaíba. Então, Teresina era um, era um ponto de, de, de Caxias, de Timão, do, do Maranhão Oriental, Teresina que era o ponto comercial de toda essa região. Então, Petron fez um governo planejado, um governo organizado, reorganizou a prefeitura e, quando chegou ao governo do Estado, da mesma forma também. No começo do seu governo como governador, ele teve alguns problemas de ordem administrativa, revolta da polícia militar, algumas crises que recebeu a herança ainda do governo Chagas Rodrigues, mas que ele conseguiu organizar, dar uma nova visão, uma nova vestimenta para. a a gestão do governo, tanto da prefeitura da capital como do governo do estado.
0: Eu vou fazer uma pergunta, o senhor estava fazendo referência aí ao Kennedy, que foi homenageado aqui em Teresina. Tentou-se dar nome de cidade a Petrônio Portela, e o Piauí nunca homenageou Petrônio Portela nessa medida. O senhor acha que o Piauí ainda não reconheceu Petrônio Portela na medida do que deve ser reconhecido? Não reconheceu. Se você perguntar... Aos jovens, até 30 anos, 30 e poucos anos, poucos
1: sabem dizer quem foi o Petrônio Portela. A nossa geração sabe, sabe a dimensão que ele representa para o Piauí e para o Brasil. E, e, e a, a vitrine que ele criou com o nome Petrônio Portela, senador do Piauí. Mas o Piauí não conhece Petrônio, nem conhece a importância que ele representou para todos nós. E é, nós temos essa dívida com o Petrônio. Nós homenageamos, eu participei como deputado, como parlamentar, na criação desses municípios. É, a princípio foi, criar, foi dada a possibilidade de se criar, onde hoje é passagem franca do Piauí, é, município de Petrônio Portela, mas infelizmente as lideranças locais preferiram, no plebiscito, houve a alternativa de passagem franca do Piauí e Petrônio Portela, derrotar o nome de Petrônio Portela e perdendo essa oportunidade. Depois cogitou-se é, em fazer uma homenagem a Petrônio, na cidade de Lagoa do Sítio, que é desmembrada da sua terra, Valença do Piauí. Mas também a população não aceitou. Achava que o povoado devia a cidade devia ser emancipado com o nome do povoado, que era Lagoa do Sítio, naquele momento. Não realmente foi emancipada. E, por fim, onde hoje é Nova Santa Rita, na região de São João do Piauí, também foi, foi ventilada a possibilidade em plebiscito né? e também não logrou êxito. Então, nós temos essa dívida da Petróleo em Portela. Uma dívida que realmente nós da classe política temos que buscar em algum momento resgatar e dar a verdadeira importância que foi Petrônio como cidadão, como político, como tudo que foi na carreira política de deputado de Estado até ministro da Justiça, né? como também como um brasileiro que naquele momento grave da, da, da,
0: do país, ele foi um dos articuladores dessa transição democrática. Olha, é, deputado Wilson Brandão, eu também gostaria muito de ver o nome de Petrônio Portela resgatado. Mas aqui a gente tentou trazer algumas luzes sobre essa trajetória do Petrônio. Eu quero agradecer ao senhor por ajudar a trazer essas luzes. Obrigado, Fenelon. Parabéns pelo seu trabalho. Desse jornalismo você faz com muita
1: imparcialidade e você resgata nomes importantes da sociedade piauiense, de políticos, de professores, de mestres, de poetas, enfim, de pessoas como Davi Caldas, né, que foi profeta da república, né, que 17 anos já profetizava, em 1989, através do seu jornal. Né? Então, é, é, dessa forma você consegue, como nós dissemos aqui, o jovem piauiense não conhece a dimensão de Com essa sua, Com esse seu trabalho, você desperta piauiense a conhecer os vultos da nossa sociedade. Então, parabéns pelo seu trabalho.
0: Obrigado a sua participação, deputado. E obrigado a você que nos acompanha. A gente se encontra em um próximo episódio. Podcast Cidade
1: Verde.